0: Fala galera, tudo bom? Gabriel Cantarino por aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje é o nosso terceiro podcast, nosso terceiro episódio. No primeiro a gente falou sobre... Uh, a gente falou sobre o panorama de João no segundo episódio nós falamos de João é, de 1 a 5 e agora nesse terceiro episódio nós vamos falar de João 1 do 6 até o versículo 9 onde a gente vai falar um pouco do testemunho de João uh, agora são exatamente meia noite e sete estou aqui no meu quarto de visitas aqui em casa e Estou muito animado para fazer esse podcast com vocês, então seja bem-vindo a mais um estudo bíblico vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João 1, que nós vamos começar hoje a partir do versículo 6, onde diz assim, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, então toda vez que esse evangelho está fazendo menção ao nome de João, ele está se referindo a João Batista e não o autor da carta, lembra que nós falamos lá no primeiro episódio no panorama do evangelho de João, onde João nunca se menciona, pelo nome, mas ele se menciona como discípulo amado celebrando o relacionamento que ele tinha é, com Jesus, então toda vez que João, o nome João é citado neste evangelho é citando João Batista e João, ele aparece como um profeta, é, logo após os 400 anos de silêncio de Deus, o que que é esses 400 anos? É o período intertestamentário que começa lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e vai até Mateus né? vai até é, a vida de João então Deus pode falar durante 400 anos com a nação de Israel e só voltou a falar com ela novamente é, através de João claro que Deus falava de maneira individual com aqueles que buscavam a Deus, mas todas as vezes que é, Deus falava com Simeão ou com o profeta é, com a profeta Ana profetiza Ana ou com Zacarias, Deus está falando acerca da vida de Deus e não necessariamente entregando uma, uma palavra para a nação de Israel, então Deus passa 400 anos é, falando apenas individualmente com algumas pessoas é, ao invés de falar com todo o povo, então é, quando João Batista ele aparece em cena como profeta ele rompe os 400 anos de silêncio com a sua voz profética anunciando a chegada do governo messiânico o João foi o primeiro homem na Bíblia que foi enviado com a missão apostólica. A palavra que é usada nesse versículo 6 para dizer é, enviado é apostelo, usada para se referir quando os discípulos foram enviados por Jesus. Então, é, João Batista, ele não é um apóstolo como os doze escolhidos por Jesus, mas foi enviado por Deus para testemunhar de Cristo exatamente como os discípulos dele. Então, todo nós que fomos enviados por Jesus nós somos apostólicos mas apenas alguns são apóstolos de fato com isso, obviamente, como eu já disse eu não estou dizendo que João era um apóstolo, mas ele tinha uma missão apostólica e ele foi enviado apostolicamente para cumprir uma missão e anunciar o governo de Cristo através de uma missão apostólica e de um ofício profético, saber sabemos que apóstolo é uma palavra emprestada da cultura romana para tipificar uma pessoa que tinha autoridade total para representar o imperador na ausência dele. Então Jesus empresta essa palavra de Roma. João como um profeta anunciou a chegada de um tempo apostólico e um novo tempo profético que se iniciaria em Jesus. Sabemos disso também porque João inaugurou uma companhia de discípulos que seguiriam Jesus após a sua aparição. Então os relatos da, uh, de João nesse primeiro capítulo dá a entender que o próprio autor e o irmão de Pedro, chamado André, andavam com João Batista e eram discípulos dele a gente vai ver nesse mesmo capítulo mais pra frente isso então João ele inaugurou uma companhia é, muito grande de discípulos, esses discípulos eles perduram é, até a morte de Jesus e, e muito mais à frente, lá em Atos 19 Paulo encontra ainda discípulos Cipo de João Batista. João Batista ele tem inúmeros discípulos que saiu anunciando uma mensagem de arrependimento. João, também seu nome, anuncia a nova aliança e um tempo de graça sobre o mundo. João é um nome hebraico nunca, nunca, nunca antes dado a alguém, ele é uma junção das palavras Yavé o tetragrama que representa o nome de Deus, YHVH com a palavra Shanã, que significa graça Shanã é S-H-A-N-A-N então a a, a primeira vez que essa palavra graça essa palavra Shanã aparece na Bíblia, é lá em Gênesis 6, versículo 8 quando Noé achou graça nos olhos de Deus, então Noé Estava procurando por Deus para ter comunhão com ele e achou graça nos seus olhos. Então, Noé estava buscando a Deus, e estava numa vida de devoção a Deus, ele andava com Deus e, enquanto ele andava com Deus, ele achou graça nesse lugar de comunhão e achou graça nos olhos de Deus. Porém, diferente de Noé, João ele representa um povo que não estava procurando por Deus e Deus manifestou a sua graça a eles. Então, durante esses 400 anos, o povo de Israel não estava buscando a Deus e Deus, mesmo assim, manifestou a sua graça através de João. Assim, a palavra Shanã, unificado a palavra Yahvé ao nome Yahvé resultam no nome hebraico Yoshanã, que significa Deus de graça. Olha que incrível isso. Graça é um atributo eterno de Deus. Deus é um Deus de graça. Não é o Novo Testamento que é de graça, Não é um antigo testamento que é sem a manifestação da graça de Deus. Deus é um Deus de graça. Graça é um atributo eterno de Deus. Presente tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ela foi anunciada através de um profeta. Essa graça foi anunciada através de um profeta que tinha em seus lábios gafanhoto e mel. O que significa o gafanhoto e mel? O gafanhoto representa o juízo de Deus, a maldição de Deus, a ira de Deus, enquanto o mel Representa a graça de Deus. Isso parece uma contradição para a nossa geração. Não sabe reconhecer a ira de Deus. Não sabem reconhecer a necessidade do juízo de Deus. Mas isso, a junção é da graça e, e, e do juízo de Deus na mesma pessoa, é a mais pura sã doutrina. João ele era o último profeta do Antigo Testamento. Ele, e assim, ele era a plena representação da vinda de Elias. Lucas 1,17, como está escrito lá em Lucas 1,17 em 17, Mateus 17, versículo 12. No seu corpo, na sua missão e na sua identidade, ao mesmo tempo, João anunciava a continuidade da lei e a inauguração da graça. Por isso que ele comia gafanhoto e mel, gafanhoto novamente. Era um símbolo da maldição no Antigo Testamento, você pode olhar lá em Malaquias 4, enquanto o mel era um símbolo da bênção e da graça de Deus. Jesus também se alimentou da maldição e da graça de Deus ao mesmo no templo. Ele bebeu cálice da ira de Deus e no mesmo ato, na cruz, ele manifestou graça a todos os homens, como está escrito lá em Tito 2, versículo 11. Você pode conferir isso para que nós não comêssemos mais da maldição, mas só bebêssemos da graça. Então, quando Jesus está dizendo lá no jardim do Getsemane, lá em Mateus 26, é, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, cálice que Jesus estava falando, o cálice da ira de Deus e Deus não afastou esse cálice dele Jesus ele teve que tomar o cálice da ira de Deus mas ao mesmo tempo que ele tomou o cálice da ira de Deus no seu próprio corpo ele manifestou a graça de Deus a todos os homens isso não é contradição meus amigos juízo não é o contrário de graça graça não é o contrário de ira de Deus em João Batista foi anunciado gafanhoto e mel maldição e graça e no corpo de Jesus no ato da cruz foi a ira e a graça de Deus, eu posso falar disso em outro podcast, é, você pode mandar mensagem para mim, Cantarino, queria ouvir mais sobre a ira e sobre a graça de Deus, mas é, a, a nossa geração de fato precisa amar e compreender o motivo da ira de Deus, o motivo do juízo de Deus, porque senão a gente vai ficar ofendido e escandalizado com Deus quando o juízo dele vier sobre a terra. Então, meus amigos, precisamos entender que uma coisa em Deus não é contrária a outro atributo. Um atributo de Deus não é contrário a outro atributo dEle. A maturidade é saber convergir na nossa consciência, no nosso entendimento, no nosso coração atributos que humanamente parecem contraditórios. Então, o que a gente precisa entender é que Jesus, quando ele tomou o cálice da ira de Deus, ele excluiu a maldição da lei e ele nos deu de volta a lei como resultado da graça. A maldição da lei foi removida, mas a lei não foi removida. Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos cair na heresia da hipergraça. Meus amigos, nós não precisamos da hipergraça. A graça é a graça do jeito que ela é. Ela é hiper do jeito que ela é. Nós não precisamos que alguém aumente a graça fora de uma medida que ela já é. Ela já é poderosa demais. Então, a graça ela não anula a lei, meus amigos. Ela anula a maldição da lei para aqueles que confiam em Jesus, aqueles que creem em Jesus, aqueles que depositam a sua vida em Jesus. Então, quando nós recebemos e nós bebemos da graça de Deus, a lei se torna o um resultado da graça real em nossas vidas. Então, a lei não anula a graça. A lei agora ela se torna um resultado da graça. Porque no Antigo Testamento a graça era um resultado da lei. Agora, não. No Novo Testamento, a lei é um resultado da graça de Deus. E no versículo 7, continuando falando sobre João, diz assim: Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Além de um comissionamento apostólico e um ofício profético, João foi claramente meus amigos, um mártir do Evangelho. Ele foi o primeiro mártir do Evangelho. Ele foi o primeiro homem no Novo Testamento a morrer pela verdade que carregava. A palavra testemunha aqui do grego é martúria, que é a raiz da palavra mártir, que nós usamos para dizer quando alguém é mártir de algo. Então, João encarnou a profecia de tal maneira que, como Isaías, anunciou precisamente em seu estilo de vida quase todo o evangelho. Então, João anunciou um tempo apostólico, anunciou um tempo de graça, anunciou um tempo profético e anunciou um tempo de martírio. Eu morro pela verdade do evangelho, mas eu não renuncio a ela e eu não diminuo a verdade do evangelho. Testemunha aqui tem o sentido jurídico de testemunhar algo diante de um juiz. Sabemos que judicialmente uma testemunha é aquela que viu ou ouviu sobre aquilo que ela está testemunhando então, se nós excluirmos uma testemunha de um caso jurídico, meus amigos, nós nada provaremos, ou seja, a testemunha é prova daquilo que está se querendo examinar, então se eu retiro alguém que viu um crime acontecendo, eu não tenho como provar, por quê? Porque a testemunha é aquilo que prova a veracidade daquilo que está sendo examinado, e quem está sendo examinado aqui? Jesus está sendo examinado então João, ele vem como alguém que viu a luz, como alguém que testemunhou da luz. Então, João Batista ouviu sobre quem era a luz e ele continha provas em si mesmo que mais tarde comprovaria quem era Jesus, por exemplo ele diz, o Deus me falou que sobre aquele que viesse o Espírito Santo, esse era o enviado e o Messias de Deus e João Batista quando ele batizou Jesus, ele estava esperando que uma pomba descesse sobre ele para que o Espírito de Deus descesse sobre ele e quando desceu ele falou assim, putz de fato esse é o Cristo porque o Espírito Santo desceu sobre sobre ele, é a prova de que ele é o Cristo. Então através do testemunho da prova e das palavras de João todos os que tivessem com ele viriam a crer por intermédio de João. Não é à toa, meus amigos, que toda a circunciviziança de Israel da Galileia da Judéia, de Nazaré, viam a ter com João Batista para ouvir a pregação dele e o testemunho dele sobre Jesus, conforme lá está escrito lá em Mateus 3, versículo 5. Você pode conferir todas essas citações que eu estou dando para você, ok? Versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João não era a luz, ele não era verdade, ele não era a vida, portanto, ele não era o Cristo. João não era o Cristo. Ele só contia a mensagem sobre aquele que era. Versículo 9. A saber a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina a todo homem. Nesse versículo 9, João, o autor da carta, usava, usa a palavra aletnos para definir verdade verdade e Aletnos é a mesma palavra Aletnos significa aquilo que é verdadeiro por essência e natureza o autor aqui não está querendo de maneira nenhuma dizer que João Batista era falso ele tinha a verdade e ele tinha a luz mas ele não era a luz por natureza, João como todo homem foi iluminado por Jesus e o próprio João carecia da salvação oferecida por Jesus é por isso que Paulo fala que que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é porque que João tinha visto a luz, que ele anunciava a luz, que ele era um mensageiro de Deus, um arauto do rei, que ele não precisava ser salvo. Ele necessitava da salvação de Jesus, e é por isso que lá em Mateus 3 ele diz, Jesus está entre nós, sou eu que preciso ser batizado por você. Por quê? Porque João reconhecia nele a necessidade dele de mesmo ser salvo. Além disso, a alerte-nos aqui, tem o sentido daquilo que é real e genuíno. Jesus era genuinamente a luz, ao contrário de João, que era uma imitação imperfeita de Jesus. Então João, nesse versículo, ele, ele não é a verdadeira luz mas esse versículo não está dizendo que João era falso ele está dizendo que João ele continha a luz mas ele não era a luz ele não tinha a luz como seu caráter como Jesus é a luz ele é a vida e ele é a verdade, a gente já estudou isso as três palavras significam a mesma coisa luz, vida e verdade no evangelho de João é a mesma coisa e essa é a primeira vez que João usa a palavra cosmos Nesse evangelho para definir o que é mundo Cosmos significa mundo Por João usar essa palavra de diversas maneiras Ao longo de 58 vezes no seu evangelho Ela não tem um único significado Sendo ele o significado determinado pelo seu contexto Então a palavra cosmos pode representar várias coisas Como pode significar toda a humanidade Tanto judeus como nós gentios Mas também... Cosmos e mundo Pode representar esse sistema Caído, o reino das trevas Governado pelo diabo Mas obviamente nesse versículo Quando fala a saber a verdadeira luz Que vindo ao mundo Ilumina a todo homem Claramente, obviamente João não está falando que Jesus veio Para iluminar o diabo Então ele veio para iluminar todo mundo Ou seja, a humanidade Dessa forma, o significado Da palavra mundo foi Determinado pelo próprio versículo. Todo homem foi iluminado por Jesus. John Mark Arthur diz que Deus plantou o seu conhecimento, a sua revelação no coração de todo homem, através da revelação geral que existe na natureza. Paulo afirma isso em sua carta aos romanos, quando diz lá no primeiro capítulo, versículo 20 e 21, porque os atributos invisíveis de Deus, esse versículo é sensacional, muito conhecido, e mas muito forte. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indecidos culpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus nem me deram graças, nem me deram louvor, nem me deram honra, nem lhe deram glória por isso, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato então todo homem está habilitado todo homem é capaz de reconhecer Deus na natureza o melhor cientista ou a pessoa mais amnésia uh, a pessoa mais é ignorante, não ignorante no, no sentido de áspero, mas no ignorante de saber. A pessoa mais ignorante pode reconhecer Deus na natureza, mas um homem que não faz isso, ele é indesculpável perante Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus. Então, ser iluminado pela luz não necessariamente quer dizer que ela foi recebida. Nesse caso, ela foi rejeitada pelos homens então vou seguir aqui mais um pouco, é, só para a gente não perder o fio da meada, eu vou fazer aqui com vocês o versículo 10 e o versículo 11, é, tá muito legal essa parte, porque o versículo 10 diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Cara, que coisa drástica, que coisa horrível, Jesus estava no mundo, o o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu John Charles Wiley, que eu já citei aqui, é um grande teólogo que eu gosto muito das palavras dele diz que Cristo estava no mundo invisivelmente muito antes de nascer da Virgem Maria, ele estava desde o começo reinando, ordenando e governando toda a criação dessa forma, esse versículo ainda não está falando da presença física de Jesus no mundo, mas falando da presença dele invisível muito antes de ser concebido na Terra. Jesus estava... Invisivelmente, porém, por diversas vezes, ele apareceu fisicamente no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Isso é o que nós chamamos de cristofania, aparições de Cristo antes do Novo Testamento. Então, Jesus aparece no Antigo Testamento e ele está presente no mundo de maneira invisível. É isso que esse versículo 10 está falando. O verbo estava no mundo antes dele ser concebido na Terra. Então, ele veio para o seu versículo com 11 e os seus não o receberam, o seu aqui no singular se refere ao mundo e à humanidade novamente, seu quer dizer que Jesus é possuidor Jesus veio para aquilo que é seu, o que é que é seu o que, que era de Jesus o que, que é de Jesus nesse exato momento o mundo inteiro, tudo que Jesus criou, a gente já falou sobre isso, pertence a ele, então tudo tem que voltar para ele, então seu aqui no singular está dizendo que? Ele veio para o que era o seu, ele veio para aquilo que ele criou, ele veio para aquilo que ele tem posse, e os seus não o receberam, seus aqui não está falando do mundo, mas está falando do seu povo seus faz referência ao povo judeu que era a linhagem física de Jesus, então meus amigos o que nós estamos vendo e eu paro realmente por aqui no próximo episódio a gente continua é, a partir do versículo 12, o que nós precisamos entender nesse estudo de hoje? João ele veio como um profeta anunciando um novo tempo de graça um tempo de evangelho um tempo apostólico, um tempo profético um tempo onde o Messias viria e revelaria o seu governo, mas quando esse Messias aparece, ele não é reconhecido nem pelos seus. Ele é reconhecido em uma pequena parte. Uma pequena parte dos seus reconhece Jesus, mas não é a grande maioria, né? Porque Jesus não veio. É, é, na sua primeira vinda para o mundo todo, ele veio para pregar apenas para os judeus, porque a salvação vem para os judeus e depois ela vai para os gregos, então nós precisamos entender que vamos aprender um pouco com a posição né, de João Batista nós precisamos, meus amigos encarnar o evangelho nós precisamos encarnar aquilo que nós estamos ouvindo de Deus, João Batista ele não apenas anunciava aquilo que ele queria, aquilo que ele tinha ouvido de Deus, mas ele vestia roupas de camelo, ele comia gafanhoto e mel, por quê? Porque o estilo de vida dele pregava sobre a mensagem que ele carregava, e meus amigos, a nossa geração, que se diz uma geração profética, que se diz uma geração de João Batista, precisa aprender a assim ser como João Batista, de Encarnar a mensagem, estou dizendo obviamente que você precisa comer é gafanhoto e você precisa beber mel e vestir uma roupa de camelo mas meu amigo, a sua vida a maneira que você vive precisa, o seu estilo de vida precisa anunciar Cristo em todas as dimensões da sua vida então você precisa analisar a sua vida e se perguntar se você está anunciando Cristo, se a sua vida está gritando, eis o Cordeiro de Deus então deixo essa reflexão para você eu peço para você compartilhar esse podcast com todo mundo que você conhece, nós já estamos no nosso terceiro, daqui a pouco a gente vai pro quarto, a gente faz 50. e meus amigos, é, eu quero que isso aqui chegue ao maior número de pessoas, para que as pessoas comam do evangelho, elas tenham acesso a um estudo bíblico e vocês sejam edificados e vocês aprendam com Jesus, ok? Compartilhem isso com o maior número de pessoas no próximo podcast, na próxima quinta-feira, às 6 horas da tarde, nós estaremos juntos aqui aprendendo de Jesus o que é que Ele quer nos ensinar através das santas escrituras, das sagradas escrituras, que é a Palavra de Deus. É isso aí, meus amigos. Um beijo, amo vocês e tamo junto.